0: Bạn muốn biết phạm đến Đức thánh Linh là gì không? Matthew đoạn 12 từ câu 9 đến câu 37 Đức Chúa Giê-xu đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. Ở đó có một người teo một bàn tay, có kẻ hỏi Ngài rằng trong ngày Sa-bát có phép chữa kẻ bệnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài. Ngài bèn phán cùng họ rằng, ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đang Ngài Sa-bát, bị té xuống hầm thì há không kéo nó lên sao? huống chi người ta trọng hơn con chiên là giường nào vậy trong ngày sa bát có phép làm việc lành đoạn ngài phán cùng người teo tay rằng hãy dơ tay ra người liền dơ tay thì tay này cũng lành như tay kia những người pharisie đi ra ngoài rồi bàn với nhau lập mưu đặng giết ngài xong đức chúa giêsu biết điều ấy thì bỏ đi khỏi chỗ đó có nhiều người theo và Ngài chữa lành cả, Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê Sai đã nói rằng, Này, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn, ta sẽ cho thánh linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại, người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái, người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãi, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng, dân ngoại sẽ trông cậy danh người. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám, Đuôi và câm. Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng, có phải người đó là con cháu vua David chăng? Xong những người Pha-ri-si nghe vậy thì nói rằng, người này chỉ nhờ bê ên si bung là Chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Đức Chúa giêsu biết ý tưởng họ thì phán rằng Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang Một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được Nếu quỷ tăng trừ quỷ tăng Ấy là tự nó chia xé nhau Thì nước nó làm sao còn được ư Và nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bung mà trừ quỷ Thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy mà nếu ta cậy thánh linh của đức chúa trời để trừ quỷ thì nước đức chúa trời đã đến tận các ngươi hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao phải trói người rồi mới cướp của nhà người được ai không ở với ta thì nghịch cùng ta ai không thâu hiệp với ta thì tan ra ấy vậy ta phán cùng các ngươi các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta điều sẽ được tha. xong, lời phạm thượng đến đức thánh linh thì sẽ chẳng được tha đâu. nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha. xong nếu ai nói phạm đến đức thánh linh thì giàu đời này Hai đời sau cũng sẽ chẳng được tha. hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu. vì xem trái thì biết cây. hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dễ trong lòng mà miệng mới nói ra, người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ giữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. vả ta bảo các ngươi đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Tội nói lời nghịch với con người là gì? Từ Matthew đoạn 12 câu 9 trở đi, chúng ta thấy có một sự tranh cãi nổi lên bởi việc Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Trước sự kiện này, chúng ta thấy các môn đồ bị người pha ri si lên án vì đã hái bông lúa mì để ăn vào ngày Sa-bát. Nhưng bất chấp sự chỉ trích của họ, Chúa Giê-xu cứ đi tới và thậm chí chữa bệnh cho nhiều người vào ngày Sa-bát. Chúa đã chữa lành một người đàn ông theo tay và ngài cũng chữa bệnh một người bị quỷ ám, người mù, người câm vào ngày đó. Và bởi việc này, ngài đã bị người Phà-ri-si đối đãi như người đứng đầu ma quỷ. Họ buộc tội ngài rằng người này chỉ nhờ bê ên si bung là Chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Những người Phà-ri-si thật là những người ngu dại vì họ đã không nhận biết những chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì họ không biết rằng con Đức Chúa Trời sẽ đến thế gian này như một con người để chữa bệnh thuộc thể và linh hồn. Đấy là lý do tại sao người Phà-ri-si tố cáo Chúa giê là bị quỷ ám. Tuy nhiên, Chúa chúng ta đã nói với những người Phà-ri-si rằng, mà nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Và Ngài phán tiếp, ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha. Xong lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh Thì sẽ chẳng được tha đâu Nếu ai nói phạm đến con người Thì sẽ được tha Xong nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh Thì giàu đời này hay đời sau Cũng sẽ chẳng được tha ơi, đoạn 12 câu 31 câu 32 Chúa giê đã nói rằng Tất cả tội lỗi của mọi người Trên thế gian này Có thể được tha Nhưng tội phạm cùng Đức Thánh Linh Không thể được tha Chủ đề chung nằm trong hai câu này là nếu ai phạm thượng cùng Đức Thánh Linh hay nghịch lại ngài thì người đó không thể được tha tội trong đời này cũng như đời sau. Vậy thì phạm thượng nghịch cùng Đức Thánh Linh là gì? Chúng ta cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về tội phạm nghịch cùng Thánh Linh là gì. Và chúng ta phải chắc rằng chúng ta không rơi vào trong tội này. Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta là con Đức Chúa Trời. Chúa giêsu này đã đến thế gian trong hình hài xác thịt của một con người và đã cứu tất cả tội nhân hoàn toàn khỏi tội lỗi và sự hủy diệt của họ. Nhưng chúng ta có quyền chọn lựa tin Ngài là cứu Chúa của chúng ta hay từ chối Ngài. Có thể một số người nói rằng, tôi không nhận biết Chúa giêsu là con Đức Chúa Trời, và cũng có thể họ không tin nơi Ngài. Một số có thể đưa ra một số vấn đề về sự Giáng sinh của Ngài và tố cáo Ngài. Hơn nữa, cũng có một số người vì họ không tin Chúa giêsu không ngần ngại phỉ bán Ngài những tội này là tội nói lời nghịch cùng con người. Nhưng thậm chí những tội như thế cũng có thể được tha nếu người đó quay khỏi đời sống tội lỗi của họ, nhận biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và tin nơi phúc âm và Thánh Linh. Vậy thì phạm thượng và nói nghịch cùng Đức Thánh Linh là gì? Hãy để tôi đưa cho các bạn câu trả lời đúng đắn trước. Phạm thượng nghịch cùng Đức Thánh Linh là không tin mà lại phỉ bán công việc cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã làm trọn cho chúng ta nghĩa là từ chối tin rằng Chúa Giêsu đã đến đất này trong hình hài xác thịt và để cứu con người khỏi tội lỗi ngài đã chịu bắp tem bởi dân bắp tít và đã đổ huyết ngài ra những người phủ nhận và từ chối không tin nơi lẽ thật này là đang phạm tội phạm thượng với Đức Thánh Linh và vì thế họ sẽ không bao giờ được tha thứ chúng ta phải nhận biết tội phạm thượng nghịch cùng Thánh Linh là khủng khiếp như thế nào khi chúa chúng ta ở trên đất này ngài đã làm trọn mọi công việc phúc âm nước và thánh linh của ngài ai có lòng không tin nơi những điều ngài đã làm cho chúng ta nhưng lại nghịch cùng ngài là phạm tội phỉ bán đức thánh linh vì thế những ai từ chối tin nơi phúc âm nước và thánh linh rơi vào trong tội phạm đến cùng đức thánh linh này chúa giêsu chúng ta đã sanh vào thế gian này trong hình hài xác thịt của con người qua một phụ nữ gọi là Mary khi Ngài được 30 tuổi, Ngài đã chịu bắp tem tại sông Giô bởi văn bắp tít, đại diện của nhân loại, và qua bắp tem này mà Ngài đã tiếp nhận mọi tội lỗi của con người một lần đủ cả. Sau đó, Ngài đã đi đến thập tự giá và bị đóng đinh cho đến chết, hầu cho làm trọn mọi sự công chính. Bởi làm mọi điều này, Ngài đã tẩy đi mọi tội lỗi của thế gian. Khi Ngài chuẩn bị làm bắp tem, Ngài đã phán cùng dân rằng, bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Dâng bèn văn lời ngài. Mở thơ đoạn 3 câu 15. Vì thế, Chúa Giêsu thực đã tiếp nhận mọi tội lỗi của toàn thể nhân loại khi ngài chịu báp tem bởi Gioan Baptist, nên những ai tin có thể được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của họ. Vì Chúa Giêsu đã đến làm cứu chúa của những tội nhân, nên ngài đã gánh mọi tội lỗi của thế gian bởi chịu báp tem nơi Gioan Baptist. Vì thế, Chúa giê đấng chịu bắp tem bởi dân bắp tích, đã mang lấy tội lỗi của thế gian, chịu đóng đinh, và nhờ đó đã làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời một lần đủ cả. Đây là phúc âm nước và Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Tôi đã nói rằng, không tin nơi phúc âm thật này, chính là tội phạm đến Đức Thánh Linh. Lý do là vì sự cứu rỗi con người khỏi tội lỗi của ba ngôi Đức Chúa Trời đã được hoàn tất qua phúc âm nước và thánh linh này và vì thế không tin nơi phúc âm này là phạm tội đến đức thánh linh như thế những người không tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà chúng tôi đang giảng dạy hôm nay nhưng lại chống lại đó là những người đang phạm tội phạm đến đức thánh linh phạm đến đức thánh linh nằm trong tội không tin nơi những điều mà ba ngôi đức chúa trời đã làm cho chúng ta tội này có liên quan đến đức tin không tin nơi phúc âm nước và thánh linh và vì thế làm việc ác, tội như thế là tội trọng không thể được tha trong đời này lẫn đời sau. Trong Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Cha đã định sẵn chương trình cứu rỗi con người khỏi tội lỗi của họ ngay cả trước khi tạo dựng thế gian và Ngài đã khiến Chúa Giêsu thực hiện chương trình này. Và vì Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời đã sanh ra trên đất và vì Ngài đã chịu báp tem bởi dân Báp-tít để tiếp nhận mọi tội lỗi của thế gian trước khi bị đóng đinh nên Ngài đã trở thành chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Vì chiên con của Đức Chúa Trời đã cất tội lỗi thế gian đi, nên Ngài đã cứu chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh. Ngày nay, trong vòng những người nói tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ, chúng ta vẫn gặp nhiều người phạm tội nghịch cùng Đức Thánh Linh. Họ thật cứng lòng và ngu muội đến nỗi dám từ chối phúc âm nước và thánh linh, ngay cả sau khi họ nghe phúc âm thật này. Nhưng nếu họ chưa được nghe đến, thì họ còn có cơ hội được cứu. Tội mà người ta phạm từ sự không biết là thật cứu rỗi, không thuộc vào tội phạm cùng Đức Thánh Linh, hay cũng không phải là tội dẫn đến sự chết như văn nhất đoạn 5 câu 16. Bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, tất cả những tội nhân trong thế gian này đều có thể nhận được sự tha tội của họ bởi Đức tin nhưng những người không tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh, ngay cả khi họ biết Phúc Âm này thì không thể được tha khỏi tội lỗi của họ vì họ đã phạm tội phỉ bán Đức Thánh Linh. Đây là vì chỉ có Phúc Âm nước và Thánh Linh mới có quyền năng tẩy đi mọi tội lỗi của họ. Nếu ai không tin nhưng lại từ chối những điều mà Đức Chúa giêsu Christ, con Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta khi Ngài đến thế gian này, nghĩa là việc Ngài đã mang tội lỗi của thế gian, bởi chịu bắp tem nơi dân và đã đổ huyết ngài trên thập tự giá, và nếu họ không chỉ từ chối mà còn ngăn cản người khác tin và chống lại phúc âm thật, ngay cả sau khi nghe lẽ thật, thì người đó đang phạm đến Đức Thánh Linh, là tội không được tha thứ trong đời này và cả đời sau nữa. Tóm lại, phạm đến Đức Thánh Linh là tội từ chối và bác bỏ phúc âm thật, cho dù đã nhận biết phúc âm thật, nước và Thánh Linh, như Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8, đoạn 10 từ câu 26 đến câu 29. Để được tái sanh bởi nước và thánh linh, chúng ta phải tin nơi lẽ thật gì? Trong văn 3, Chúa Giêsu đã nói với Nicodem rằng: Nếu ai được tái sanh bởi nước và thánh linh thì người đó có thể vào được nước Đức Chúa Trời và cũng thấy được Cha. Nhưng ai không được tái sanh thì người đó không thể vào cũng như không thể thấy nước trời. Vì để giải cứu tội nhân khỏi tội lỗi của họ, mà Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con, giê xu của Ngài đến thế gian này, để làm trọn mọi ý muốn của Ngài. Đức Chúa Cha đã khiến Chúa Giê-xu chịu bắp tem, để gánh mọi tội lỗi của thế gian, và khiến Ngài chết trên thập tự giá, trong khi mang tội lỗi của thế gian, sống lại từ cõi chết, và thăng thiên về trời. Sau khi hoàn tất chức vụ của Phúc Âm nước và Thánh Linh này, Chúa chúng ta đã thăng thiên về trời. Và sau đó, Đức Chúa Trời đã cho phép Đức Thánh Linh đến trong lòng chúng ta, những người tin nơi Ngài. Hiện nay, Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta cho đến đời đời. Cũng vậy, Chúa chúng ta đã ban Phúc Âm nước và Thánh Linh cho tất cả tội nhân, và Ngài đã giải cứu tất cả những ai tin Ngài khỏi mọi tội lỗi của họ. Bởi làm như thế, Ngài đã ban cho Đức Thánh Linh cùng với sự tha tội trong lòng những người tin nơi lời Phúc Âm nước và Thánh Linh. Tất cả những chức vụ lễ thật này là chức vụ của nước và Đức Thánh Linh. Và lễ thật tha tội cho chúng ta được cô động trong Phúc Âm nước và Thánh Linh này. Như thế, người ta phải biết rằng nếu họ không tin nơi quyền năng của Phúc Âm nước và Thánh Linh thì họ không thể nhận được sự tha tội của họ cũng như không thể thoát khỏi phạm đến đức thánh linh họ phải tránh khỏi điều này bởi đức tin bởi vì người ta không tin nơi lời phúc âm nước và thánh linh và không vâng phục phúc âm đó nên mãi mãi họ không thể nhận được sự tha tội của họ đấy là vì đức thánh linh và chúa giêsu cũng là đức chúa trời đối với chúng ta giống như cha là đức chúa trời vậy vì trong khi ba ngôi đức chúa trời đã đến với chúng ta qua chức vụ cha, con và Đức Thánh Linh. Nên Ngài vẫn là một Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Vì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn chương trình cứu rỗi để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Và vì Ngài đã làm trọn và hoàn thành những công tác của Ngài như Ngài đã định để tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Nên cho dù những ai đã nghe về điều này mà phủ nhận những công tác cứu rỗi là phạm tội nghịch cùng Đức Thánh Linh và họ không bao giờ có thể được giải cứu khỏi tội lỗi của họ. Phúc âm Matthew chép về điều mà môn đồ của Chúa Giêsu gọi là Matthew đã thấy và nghe khi ông theo ngài. Để chúng ta có thể thấy rõ chức vụ mà Chúa Giêsu đã làm trọn, chúng ta cần phải đọc bốn sách Phúc âm trước. Khi đọc bốn Phúc âm này một lần nữa, tôi được nhắc nhở về lời Chúa Giêsu màu nhiệm như thế nào. Tôi nhận biết rằng lời của bốn sách Phúc âm là lẽ thật màu nhiệm, không chỉ những điều Chúa Giêsu đã làm được chép trong đó. Nhưng chỉ khi tôi cố gắng hiểu những điều đó dựa trên phúc âm thật nước và thánh linh mà tôi có thể nhận biết ý của Chúa Giêsu thật là gì. Nếu ai không biết và tin nơi phúc âm lỡ thật nước và thánh linh thì người đó không bao giờ có thể nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói với Nicodem rằng chỉ có những người tái sanh mới có thể vào và nhìn thấy nước Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa rằng nếu ai không được tái sanh bởi tin nơi phúc âm thật của nước và thánh linh thì người đó không thể vào nước đức chúa trời đối với mọi người trong thế gian này tôi sẽ tiếp tục giảng dạy phúc âm nước và thánh linh này và cũng sẽ cứ tiếp tục giải thích tội phạm đến đức thánh linh là gì chúa chúng ta đã đến đất này và thật đã mang mọi tội lỗi của thế gian bởi chịu bắt tem vì tội lỗi của chúng ta qua bắt tem của ngài Chúa Giêsu đã tiếp nhận mọi tội lỗi của chúng ta, không bỏ sót tội nào cả, và đã tẩy sạch chúng đi. Ngài đã mang một lần hết cả tội lỗi của những ai tin Ngài, không bỏ lại một tội nào, cho dù là tội nhỏ nhất. Ngài đã chịu đoán phạt bằng cách chịu đóng đinh, sống lại từ cõi chết, và bởi đó đã trở nên cứu Chúa đời đời của chúng ta một lần đủ cả. Tuy nhiên, những người không tin nơi pháp âm thật, nước và Thánh Linh, thì cho dù đã nghe đến, cuối cùng sẽ đời đời rơi vào trong tội phạm đến Đức Thánh Linh. Chữa bệnh thể xác không phải là mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe cẩn thận điều mà Chúa chúng ta phán với những kẻ dối trá trong Matthew đoạn 7. Khi nhiều người nói với Chúa rằng, lạy Chúa, lạy Chúa, chẳng phải chúng tôi đã từng nhân danh Chúa đuổi quỷ, Từng nhân danh Chúa nói tiên tri và làm nhiều phép lạ trong danh Ngài sao, thì Ngài đã phán với họ rằng, ta không hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm ác kia, hãy lui ra khỏi ta. Việc lớn nhất mà Chúa đã làm khi Ngài đến với con người chúng ta là gì? Và mục đích lớn nhất của công việc này là gì? Đó là hành động công chính của Ngài đã tẩy sạch như tuyết mọi tội lỗi của chúng ta, bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh, và đã khiến chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức tin, tin nơi điều này là Đức tin theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là rửa sạch tội lỗi của nhân loại và tẩy chúng đi với Phúc Âm Nước và Thánh Linh, chứ không phải chữa bệnh thể xác. Tóm lại, chữa bệnh thuộc thể cho ai đó có gì là lớn lao? Trước đây một thời gian Có người nước ngoài đến Hàn Quốc để thử tính xác thực của đức tin của những người cho rằng họ có thể nhân danh chúa đuổi quỷ, làm những dấu kỳ và phép lạ. Ông bỏ ra một triệu đồng tiền thưởng. Ông hứa là ông sẽ tặng món tiền này cho ai có thể thực sự đuổi quỷ bằng quyền năng siêu nhiên của họ. Ông đã hứa điều này một cách công khai trên truyền hình. Ông cũng đã làm điều này tại nước Mỹ và nước Anh. Và bây giờ ông đến Hàn Quốc để làm điều đó. Khi người này đến Hàn Quốc, và thách thức những người có quyền năng siêu nhiên, chứng minh lời nói của họ. Ông đã nói mạnh với họ rằng, hãy đến đây, hãy giải quyết vấn đề này một lần một cách công khai. Nếu các bạn thật sự có thể chữa bệnh và mở mắt người mù bởi đặt tay các bạn trên họ, thì tôi sẽ tặng cho các bạn một triệu đồng ngay lập tức. Nhưng những người từng nói rằng, họ đã làm nhiều pháp lạ, đã hoàn toàn im lặng. Cuối cùng, không có một người nào đứng lên để nhận lời thách thức. Các bạn có biết quyền năng của phúc âm nước Thánh Linh không? Các bạn có tin nơi đó không? Chỉ có phúc âm thật mà Chúa chúng ta đã nói là phúc âm nước và Thánh Linh. Tuy nhiên, nhiều cơ đốc nhân ngày nay nói rằng họ có thể vào thiên đàng miễn là họ tin Chúa giêsu là cứu Chúa của họ, cho dù họ không biết phúc âm thật, nước và Thánh Linh. Đức tin đó là đức tin tự tạo bởi những tư tưởng riêng của con người. Điều mà Kinh Thánh đề cập đến là quyền năng của Phúc âm nước và Thánh Linh. Và vì thế nếu ai nói rằng anh ta đã nhận được sự tha tội trong lòng anh ta, cho dù anh ta không biết Phúc âm nước và Thánh Linh này thì anh ta chỉ đang nói dối trước mặt Đức Chúa Trời. Bằng chứng của việc này là việc tội lỗi của anh ta vẫn còn ở trong lòng anh ta. Những người như thế, mặc dù họ nói là họ có thể chữa bệnh bằng quyền năng của Đức Chúa Trời đi nữa thì đều là những tiên tri giả. Dĩ nhiên, Họ có thể làm những điều này như họ muốn. Nhiều người có thể nghĩ rằng việc làm của họ là việc làm của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không bao giờ thừa nhận Đức tin của họ. Những ngày chỉ gọi họ là những kẻ đạo đức giả. Vì tội lỗi của họ vẫn còn trong lòng họ. Nên những điều họ làm không phải là công việc của Đức Thánh Linh mà là việc của Satan. Dựa trên đoạn Kinh Thánh hôm nay, tội phạm đến Đức Thánh Linh là gì? Và chống nghịch lại Ngài là gì? Cả hai điều trên đều được thảo luận trong đoạn này. Nếu ai phạm đến Đức Thánh Linh Và chống nghịch lại Ngài Thì người đó không bao giờ được tha thứ. Tôi không thể tha Tôi không thể tha này là Tội không thể tha này là như sao? Đức Chúa Trời Chúa chúng ta đã đến đất này Bởi chiều bắp tem nơi dân bắp tít Tại sông Giô Mà Ngài đã tiếp nhận tất cả tội lỗi của chúng ta Vô số tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong cả cuộc đời của chúng ta. Nhiều như sao trên trời, lan rộng như sương mù buổi sáng, dày như những đám mây. Sau đó, Ngài đã chịu đóng đinh, đổ huyết cho đến chết. Ngài đã sống lại từ cõi chết, và nhờ đó đã cứu tất cả chúng ta. Tôi không tin nơi lẽ thật này, chính là tội phạm đến Đức Thánh Linh. Bởi chịu Bắp tem nơi dân Bắp Tít, và qua đó đã gánh tội lỗi của thế gian, chịu đóng đinh và đổ huyết ngài trở đến chết và bởi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã khiến chúng ta hoàn toàn trở nên dân sự của Đức Chúa Trời bởi tin nơi điều này. Những người tin nơi báp tem, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ là những người được Đức Chúa Trời gọi là con cái của ngài và như là bằng chứng của việc Đức Chúa Trời đã cứu tất cả những người tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, Ngài đã ban cho họ Đức Thánh Linh Nhưng trước khi ban sự tha tội, Chúa chúng ta không bao giờ ban Đức Thánh Linh cho bất cứ ai. Khi Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời đến thế gian này và đã làm trọn những chức vụ của Phúc Âm nước và Thánh Linh, nếu chúng ta không tin nơi những điều Ngài đã làm cho chúng ta, mà lại không vân phục Ngài bởi phỉ bán những công việc của Ngài hoặc chống nghịch lại Ngài, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhận được sự cứu rỗi cho chúng ta. Đấy là tại sao Chúa đã nói rằng Tại sao các con không tin, trong khi ta đã đến thế gian này để ban cho các con đường công chính? Khi Chúa giêsu chịu bắp tem bởi dân bắp tích, Ngài đã mang tất cả tội lỗi của thế gian. Và bởi chịu bắp tem và đổ huyết Ngài trên thập tự giá, Ngài đã làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời. Như đã chép trong Matthew đoạn 3 câu 15, bây giờ cứ làm đi. Hầu cho bởi đó, chúng ta làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Ở đây từ hầu cho bởi đó là trong tiếng correct, có nghĩa là bởi cách này, hay là thích hợp nhất, hay là không có cách nào ngoài cách này. Và từ mọi việc công chính trong tiếng correct là có nghĩa là tình trạng công bằng, hoàn toàn không có khiếm khuyết nào cả. Nhưng từ này có nghĩa là Chúa Giêsu chắc chắn đã gánh tội lỗi của con người một cách thích hợp nhất qua bắp tem mà Ngài đã nhận từ dân báp-tít và Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta sự công chính trọn cuộc vẹn qua bắt tem của Ngài. Ngài nói rằng nếu các ngươi bất chấp điều này mà không tin nơi đó, nhưng lại bác bỏ phúc âm lẽ thật nước và thánh linh, mà qua đó Ta đã tẩy sạch mọi tội lỗi của các ngươi, đã cứu các ngươi khỏi mọi tội lỗi và đã khiến các ngươi trở nên con cái Đức Chúa Trời, thì các ngươi sẽ không bao giờ có thể nhận được sự tha tội. Vậy thì, đừng bao giờ phạm tội không tin nơi lẽ thật này hoặc chống nghịch lại lẽ thật đó. Mối quan hệ giữa luật pháp và tội lỗi của chúng ta Ở đây, chúng ta cần phải xem xét lý do tại sao Đức Chúa Trời ban luật pháp cho con người chúng ta. Tại sao Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Israel trong thời cựu ước? Và tại sao Ngài lại ban lời luật pháp cho cơ đốc nhân ngày nay? Ngài đã ban luật pháp để làm Vai trò một tấm gương hầu cho các bạn và tôi sẽ nhận biết tội lỗi tự nhiên của chúng ta và biết tội lỗi trong lòng chúng ta. Chúa chúng ta bảo chúng ta không được giết người. Điều này có nghĩa rằng chúng ta có tấm lòng giết người. Trong bát đoạn 7, Chúa giêsu đã nói rằng vì lòng con người có những tư tưởng xấu xa, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Ngài cũng nói rằng có người được sanh ra với những tội lỗi này từ khi mới sanh. David, sau khi bị một tiên tri quở trách vì đã ngủ với bác Seba, vợ của Uri, đã xưng tội trong thi thiên 51 như sau. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán, kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi thì Thi thiên 51 câu 4 đến câu 5. Phân đoạn này có nghĩa rằng con đã được đầu thai trong tội lỗi và sanh ra trong sự gian ác, nhưng lạy Chúa, mặc dầu con là một người không thể tránh khỏi phạm tội trong cả cuộc đời của con, nhưng nếu Ngài nói rằng Ngài đã tẩy đi mọi tội lỗi của con thì con là người trong sạch, và nếu Ngài nói rằng con có tội thì mọi tội lỗi của con vẫn còn đó Trong Roma đoạn 3 câu 20 Chúa đã nói rằng Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi Lý do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật pháp Hầu cho chúng ta có thể biết được tội lỗi của chúng ta Dân Israel được Đức Chúa Trời uh, sai Mose dẫn ra khỏi sứ Egypto Khi họ đi theo Mose đến xứ Canaan trong một tháng thì họ đã đi ngang qua đồng vắng Sinai giữa Elim và Sinai Sau đó cả hội chúng con cháu Israel phàn nạn Moses và Aaron trong đồng vắng Và vì họ không vân phục ý muốn của Đức Chúa Trời nên họ phải chịu khổ trong đồng vắng này Khi họ đến vùng hoang dã của núi Sinai trong tháng thứ ba từ khi họ rời khỏi Egypto Đức Chúa Trời đã gọi Moses đến núi Sinai và ban cho ông hai bảng đá luật pháp và Ngài bảo Moses đọc luật pháp này cho dân Israel. Những mạng lệnh này của Đức Chúa Trời mà họ phải giữ có 613 mệnh đề. Tại sao Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Israel qua Moses xe Dân Israel đã bỏ quên Đức Chúa Trời trong suốt 400 năm họ nô lệ tại xứ Ai Cập. Họ đã không nhận biết Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Vì thế, bởi ban lời luật pháp Đức Chúa Trời đã khiến dân Israel nhận biết Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã ban luật pháp hầu cho dân Israel có thể biết tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời đã ban gì nữa sau khi Ngài ban luật pháp? Ngài đã ban hệ thống tế lễ đền tạm. Khi một tội nhân phạm tội và nhận biết tội lỗi đó trước luật pháp, thì trước hết, anh ta phải mang một con sinh tế đến đền tạm, được tẩy sạch khỏi tội lỗi này. Anh ta phải chuyển tội lỗi của anh ta sang con sinh tế, Bằng cách đặt tay lên đầu nó Cắt cổ nó để lấy huyết Và sau đó đưa huyết này cho Thầy Tế Lễ Sau đó Thầy Tế Lễ đặt huyết này Trên những sừng của bàn thờ của lễ thiêu Cắt thịt nó ra từng mảnh Đặt lên tấm lưới đồng của bàn thờ Thiêu nó Và dâng lên như của lễ thiêu Kế đó Đức Chúa Trời sẽ vui lòng tiếp nhận của lễ thiêu này Để khiến họ trở nên con cái của Ngài Trước hết Đức Chúa Trời đã khiến họ nhận biết tội lỗi của họ Và khi họ nhận biết tội của họ, Đức Chúa Trời đã ban cho hệ thống tế lễ để họ có thể được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của họ và trở nên dân sự ngài. Chiên con tế lễ đã gánh và tẩy sạch mọi tội lỗi của họ khi họ đặt tay trên đầu những con chiên, và những con chiên đó bị giết thế cho họ. Như thế, khi chúng ta biết tội lỗi của chúng ta trước luật pháp, thì chúng ta cũng nhận được sự tha tội bởi tin nơi chiên con của Đức Chúa Trời. Là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Là đấng đã cất hết tội lỗi của chúng ta. Đây là ý muốn của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ này, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời phúc âm của nước và Thánh Linh. Cơ đốc nhân phải biết quay lại với Đức Tin, tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh do Chúa ban cho chúng ta. Ai khước từ hoặc bác bỏ Đức Chúa Giêsu Christ trong sự không nhận biết Ngài. Qua phúc âm thật Thì có thể được tha thứ vào ngày nào đó Nhưng những người không tin nơi phúc âm nước và thánh linh Nhưng chống nghịch lại phúc âm đó Cho dù họ biết Chúa Giê-xu là ai Và Ngài đã trở thành cứu Chúa của chúng ta như thế nào Bởi gánh tội lỗi của nhân loại qua bắp tem Và sự đổ huyết của Ngài Là đang phạm tội phỉ bán Đức Thánh Linh Vì thế, ai nhận rằng tin Chúa giêsu Phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh Khước từ phúc âm này là đáng bị quỷ diệt Chúa chúng ta đã đến thế gian này, gánh tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài, đã mang sự đoán phạt tội lỗi và nhờ đó đã tẩy trắng như tuyết tội lỗi của chúng ta. Hiện nay, tất cả những ai từ chối phúc âm nước và Thánh Linh, cho dù đã nghe về phúc âm này là đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải nhận biết ở đây rằng tất cả những người như thế sẽ không bao giờ có thể nhận được sự tha tội của họ. Nếu chúng ta không đi theo Phúc Âm Nước và Thánh Linh, nhưng lại đi theo những dấu kỳ phép lạ thì đây chính là không vân phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ cho phép những dấu kỳ phép lạ đó khi chúng ta cần đến chúng. Nhiều cơ đốc nhân nghĩ cách sai lầm rằng họ có thể cảm thấy chắc sự ngự trị của Đức Thánh Linh bởi kinh nghiệm được hiện tượng kỳ lạ trong thân thể của họ. Thí dụ như, tự nhiên thân thể của họ bị nóng và rung lên. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh không làm việc như thế. Những hiện tượng kỳ dị như thế là điều chẳng liên quan gì với sự tha tội. Chắc chắn là những công việc của Satan Đức Thánh Linh làm việc lặng lẽ, dựa theo lời Chúa, trong lòng những người tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Anh chị em tín hữu thân mến! Trong thời đại này, với Phúc Âm Nước và Thánh Linh, chúng ta đang chữa khỏi căn bệnh tội lỗi trong lòng của mọi người. Cách đây khá lâu. Có một lần anh em của chúng tôi đã đến thăm viếng một bệnh viện để làm chứng về phúc âm. Trên tầng lầu 3, ở khu bệnh Đa Khoa, họ bắt gặp một phụ nữ đang khóc trong phòng. Khi chúng tôi chào hỏi những bệnh nhân trong phòng đó, chúng tôi đều nói với những bệnh nhân là chúng tôi muốn giảng dạy lời Đức Chúa Trời cho người phụ nữ đang khóc. Vì thế anh em của chúng tôi hỏi bệnh nhân này rằng, tại sao chị lại khóc nhiều như thế? Có phải chị bị đau lòng không? Tuy nhiên người phụ nữ này cứ khóc mãi. Vì thế, anh em của chúng tôi nhận ra rằng bà này đang có nan đề tâm linh trầm trọng. Đó là đang ở trong tình trạng bị quỷ ám. Họ đã im lặng cầu nguyện cho nữ bệnh nhân này rằng Lại Chúa yêu dấu, xin đụng vào lòng người chị em này, xin ngài lao đi nước mắt của chị và đem sự bình an đến trong lòng chị. Khi bà bình tĩnh lại, anh em của chúng tôi đã hỏi bà tại sao bà lại khóc nhiều như thế. Thì bà nói với họ rằng Ở nhà Tôi từng khóc rất nhiều như thế, nên tôi được đưa vào bệnh viện để trị bệnh tâm thần. Nhưng cho dù sau khi bệnh viện về, tôi vẫn cứ tiếp tục khóc trong mấy ngày. Và sau đó bác sĩ bảo tôi rằng, xin đừng khóc nhiều như thế nữa. Thì tôi đã bảo với ông rằng, nếu ông cho tôi đến khu bệnh đa khoa, thay vì cho tôi ở khu tâm thần này, thì tôi sẽ không khóc nữa. Đó là lý do tại sao tôi đang ở đây. Anh em của chúng tôi nói với bà về tội lỗi về sự hư ảo của cuộc đời chúng ta, về sự cứu rỗi nhân từ của Đức Chúa Trời và về sự sống lại đời đời mà Ngài ban cho chúng ta. Sau khi cầu nguyện cho bà xong, họ đã đưa cho bà một quyển sách bài giảng nói về phúc âm nước và tánh linh và rời khỏi đó. Qua ngày sau, khi trở lại bệnh viện đó, họ đã nhìn thấy điều lạ lùng. Người phụ nữ nói với họ rằng mặc dù bà không thể hiểu hết quyển sách nói gì, nhưng ngay khi bà đọc nó, Tâm trí bà bắt đầu được minh mẫn. Bà đã nói rằng, khi tôi đọc những quyển sách khác, tôi đã bị nhức đầu. Nhưng khi tôi đọc quyển sách này, tôi cảm thấy vui vẻ và tâm trí tôi được bình an cả ngày. Anh em, chúng tôi đã giải thích cho bà về quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Bà đã nhận được sự tha tội bởi nghe và tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Sau một vài tháng được nuôi dưỡng tâm linh, bà đã làm chứng rằng bà đã vui mừng như thế nào khi được ra viện. Bệnh tâm thần khiến cho bà nhiều sự bối rối và làm cho bà khóc cả đêm đã được chữa lành như thế nào. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, nơi phúc âm nước và thánh linh có quyền năng tẩy sạch tội lỗi của người ta. Khi, Khi nào tâm trí của bạn không được bình an, bạn cũng nên thử lắng nghe những cuộn băng bài giảng về phúc âm nước và thánh linh hay đọc những quyển sách nói về phúc âm này. Sau đó, tâm trí của bạn sẽ được bình yên. Trong khi các bạn suy gẫm về việc Chúa đã gánh tội lỗi của chúng ta như thế nào và Ngài đã tẩy chúng đi như thế nào khi Ngài đến thế gian này thì tâm trí của bạn sẽ được bình yên và sự bình yên sẽ trở lại trong rồng bạn. Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh đã đến như một sự ban cho trong lòng những ai đã nhận được sự tha tội như được chép trong công vụ đoạn 2 câu 38. Hãy hối cải ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép bắp tem để được tha tội mình Rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh Vì thế các bạn phải biết rằng Đức Thánh Linh là sự ban cho Trong lòng của những ai đã nhận được sự tha tội Ngược lại Nếu bạn tin rằng Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng bạn Chỉ qua sự cầu nguyện Hoặc kiên ăn của bạn Thì bạn chỉ đang đi theo một đức tin hoàn toàn vô ích Nếu các bạn thật sự Hiểu được lời của phúc âm nước và Thánh Linh Cũng như tin nơi đó Một cách đúng đắn Thì các bạn sẽ nhận được sự tha tội Ngay khi các bạn tin điều đó các bạn sẽ được ban cho đức tin mới nơi lẽ thật này. Tự nhiên kinh nghiệm được sự đổi mới trong lòng bạn và dĩ nhiên hành động cũng như việc giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cũng sẽ đi theo ngay sau đó. Nhưng nếu chúng ta cố gắng làm những việc lành mà không hiểu phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta càng khó thực hiện được điều này. Bạn có thể nghĩ rằng chỉ đi nhà thờ và dân chút xíu phần 10 đã là tốt rồi cho dù điều này khiến cho bạn phải thiếu nợ những điều này có thể chẳng đem ích lợi gì cho linh hồn của bạn. Vì đây không phải là đức tin thật. Những người không biết lời của Phúc âm nước và Thánh Linh có tội trong lòng họ. Họ không biết giải quyết vấn đề tội lỗi của họ như thế nào. Vì thế họ khóc lóc trước mặt Đức Chúa Trời, cầu nguyện ăn năn, kiên ăn, khổ hạnh, hoặc nương cậy vào những việc làm. Những mục sư lừa bịp dối trá nói với họ rằng họ nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời về tội lỗi của họ. Và những mục sư này cứ khăng khăng bảo họ nên có đức tin mù quán nơi sự tha thứ vô điều kiện của Ngài Nhưng nói thật Những điều này là cảm giác đền bù tội lỗi trong lòng họ Nhưng nếu không có sự giải thích lời của phúc âm nước và thánh linh Thì làm sao người ta có thể được giải thoát khỏi tội lỗi của họ Những mục sư thật sự luôn luôn giảng dạy phúc âm nước và thánh linh Hầu cho hội thánh của họ có thể có đức tin mạnh mẽ nơi phúc âm lẽ thật Một khi họ tin nơi phúc âm thật thì mỗi câu hỏi thuộc Linh sẽ tự động được giải quyết và kế đó những tín đồ sẽ phục vụ Đức Chúa Trời và cảm tạ Ngài. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến của tôi, các bạn có biết điều gì thật sự ở phía sau sự giả nói tiếng lạ không? Những tiên tri giả đã đào tạo những người không nói tiếng lạ, như thể người ta có thể học nói tiếng lạ. Họ giải tín đồ của họ, làm sao di chuyển lưỡi của họ, Họ khăng khăng bảo rằng cứ tiếp tục luyện nói Hallelujah hết lần này đến lần khác. Một khi người ta cứ làm điều này liên tục thì lưỡi của họ sẽ bị cứng lại và họ không thể nào phát âm đúng được. Dựa trên những tiếng phát âm ngọng nghịu đó, những mục sư giả này nói rằng những người mà họ đã đào tạo bây giờ đã nhận được ơn nói tiếng lạ. Nhưng đây chẳng hơn gì là một sự giả dối. Ai bắt chước cầu nguyện tiếng lạ biết rõ rằng đây hoàn toàn là sự giả dối. Và đây không phải là kết quả của việc Đức Thánh Linh hành động. Người đó biết rằng đây chẳng qua là một sản phẩm nhân tạo của việc tự dối mình. Nghĩa là anh ta thực sự chỉ giả đò nói tiếng lạ. Đây có phải là việc làm của Đức Thánh Linh không? Khi nào Đức Thánh Linh được định nghĩa là Thánh có thể vào lòng một tội nhân? Khi Chúa chúng ta đến thế gian này, có phải Ngài đã không tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu bắp tem và đổ quyết Ngài không? Ngài thật đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta Nhưng có nhiều người Cho dù họ có lời kinh thánh ở ngay trước mặt họ Cũng không biết phúc âm thật, nước và thánh linh Cũng như không tin nơi đó Đây là lý do tại sao họ vẫn còn bị lạc trong tội lỗi của họ Nhiều cơ đốc nhân làm những việc bất thường Và cám dỗ người khác làm giống như chính họ Nhưng các bạn phải nhận biết lời Chúa một cách rõ ràng Tránh khỏi những kẻ giả dối như thế Và tin nơi phúc âm nước và thánh linh không ai được phạm đến Đức Thánh Linh trước mặt Đức Chúa Trời. Tội phạm đến Đức Thánh Linh này là tội không tin phúc âm nước và Thánh Linh cho dù đã nghe về phúc âm này. Đó cũng là tội bác bỏ và quấy nhiễu những người đang giảng dạy lẽ thật rằng Chúa chúng ta đã đến thế gian này và đã tẩy sạch tất cả tội lỗi của mọi người, của toàn thể nhân loại trong thế gian này bởi sự bắp tem, đổ huyết ngài và đã sống lại từ cõi chết. Những hành động này không khác gì hành động chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Và tất cả những người như thế sẽ không bao giờ được tha tội vì không tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Họ đã bất tuân Đức Thánh Linh. Vì thế, chúng ta không bao giờ được nghịch lại với Phúc Âm nước và Thánh Linh. Hiện nay, nhiều người trên toàn cả thế giới biết Phúc Âm nước và Thánh Linh, tin nơi đó và đang đi theo Đức Thánh Linh một cách đúng đắn. Nhiều người trong số họ đã đến gia nhập với chúng tôi như là những công nhân tình nguyện vì phúc âm đẹp đẽ này. Họ hoàn toàn biết rằng họ đã từng bị cám dỗ bởi những kẻ dối trá như thế nào, nên họ quyết tâm không bao giờ để bị cám dỗ lần nữa. Nhưng có nhiều người trong số họ không thể tìm được hội thánh của Đức Chúa Trời ở những nơi lân cận họ, nên họ không biết phải làm gì. Hiện nay là lúc để các bạn, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh hợp lại với nhau và thờ phượng Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hướng dẫn các bạn. Hãy vui mừng lên. Chúng tôi sẽ không ngừng cung cấp bánh sự sống cho các bạn. Đây là lý do tại sao gần đây tôi đã bắt đầu viết những bộ sách phát triển thuộc Linh này. Trước hết, tôi sẽ giải thích chính xác với tất cả các bạn trên toàn cả thế giới mỗi một đoạn trong sách Matthew nói gì với chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục công tác quý báu này bởi viết những quyển sách bài giảng về mỗi một sách trong Kinh Thánh Và tôi muốn những quyển sách chứa đựng phúc âm nước và thánh linh được chuyển dịch thành tất cả ngôn ngữ của thế giới để chia sẻ chúng cho mỗi một người trong toàn thể thế giới này và nuôi dưỡng tất cả các tín đồ. Đây không phải là điều tôi làm một mình tôi, nhưng là điều mà tất cả chúng ta phải làm với những đồng sự của chúng tôi. Đối với những người chưa biết về phúc âm nước và thánh linh, chúng ta phải như những người canh cửa thổi càng. Các bạn nghĩ những người canh cửa đã làm gì trước mặt Đức Chúa Trời? Tiên tri Esai đã nói rằng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. núi của nhà Đức Jehovah sẽ được lập vững trên đỉnh các núi cao hơn các đồi, mọi nước sẽ đổ về đó. Nhiều người sẽ biết phúc âm nước và thánh linh, nhận biết rằng phúc âm này là lẽ thật sẽ xảy ra. Họ sẽ trở lại với Đức Chúa Trời, nhảy múa như nai tơ vì sự cảm tạ, giảng dạy phúc âm nước và thánh linh với môi miệng vui mừng của họ. Phục sự Đức Chúa Trời trong sự hạnh phúc, và ngợi khen Ngài với lòng tràn đầy sự biết ơn. Nếu Chúa nói rằng, sẽ xảy ra trong những ngày xa rốt, thì hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Điều này chắc sẽ thành sự thật. Và hiện nay, Đức Chúa Trời đang làm việc qua chúng ta, để khiến những điều này xảy ra. Chúa đã nói rằng, Ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ khiến Ngươi được tự do. Ở đây, Lẽ thật không gì khác hơn là phúc âm nước và thánh linh. Phúc âm của sự cứu rỗi chúng ta. đoạn 1 câu 13 Sống đời sống đức tin mà không biết phúc âm lẽ thật nước và thánh linh là gì? Nghĩa là không đang sống đời đời đức tin thật. Nếu ai dân mình cho tôn giáo gọi là cơ đốc nhân mà thậm chí không biết phúc âm nước và thánh linh thì người đó đang vô tình phạm tội thờ thần tượng. Trên toàn cả thế giới, có nhiều đồng sự trong chức vụ của chúng tôi là những người tin Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã dạy chúng tôi lẽ thật của Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Tất cả chúng ta phải cảm tạ Chúa vì đã khiến cho chúng ta không phạm tội nghịch cùng Đức Thánh Linh. Vì đã cho phép chúng ta tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh và vì đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Hallelujah!